1: Indicação é um podcast cinemação.com. Todas as semanas com dicas de filmes incríveis pra você. Fique mais perto nas redes sociais em pod Indicação no Facebook e pod Underline Indicação no Twitter e no Instagram. Para entrar em contato, você também pode usar o e-mail indicação.cinemação.com e o espaço de comentários do site. Lembrando que se você gosta do projeto, avalie o indicação no iTunes e contribua com o Cinemação no Patreon e no Apoia.se. Eu sou o Gustavo Guimarães do Podcrastinadores e acompanho o Indico, o podcast. Indicação chegamos ao Uau. programa de número sessenta. Por favor, palmas. <risos>
2: Palma descompassada, né? Palma bem descompassada, assim, que a gente não
1: esperava essa
0: Não surpresa, né? Não, de forma nenhuma.
1: Nossa, cara, que isso é vim, de, vim de longe, vim de longe. Vim de, de
2: longe, Eu até falei, caramba, eu diminuiu bem a hora que a sua bilhagem
0: virou
1: muito bem, galera, estamos aqui, programa de número 60, cara, que maravilha, que alegria, olha aí, mais somos de um sim. ano de podcast, sucesso total.
2: total. <risos> total nós somos sexagenários em programa, vocês respeitem. É.
1: Sexagenários. <risos> eu acho que eu posso afirmar que após gravarmos 60 podcasts, nós já somos pessoas experientes em podcast, vai. Ah, Ou pelo menos, pelo menos não mais iniciantes. Não. Vocês é, concordam a gente, comigo? Sim, a gente sim. Pode, a
2: gente pode se considerar podcaster
1: já. <risos> Será? <risos> eu acho Será? Podcasterzinho. Sim, Podcasters sim então... é. é. Engrenando pra ficar experientes de verdade. Pô, 60 podcasts é... É, é um número de respeito já. muito. Muito bem, vamos. <risos> vamos lá então, o caso é o seguinte. Hoje estamos aqui reunidos no nosso belíssimo programa de número 60, porque vamos indicar filmes western. Pois é, cara, esses filmes que têm cheiro <risos> tem cheiro de poeira. <risos>
0: tem cheiro de sangue, suor e lágrimas. Né? Muito tio.
1: Exatamente, filmes que tem barba na cara, que tem olhar torto. Que tem charuto e armas. <risos> charuto e armas. Eu,
2: eu diria mais um tabaco, né? não um charuto. <risos>
1: Tá bom, tabaco <risos> e armas. Aquelas, aquelas cigarrilhas de tabaco é. que parecem um
0: charutinho. É, exatamente.
1: É, então. <risos> Muito bem, então estamos aqui reunidos para isso. Caso você que está nos ouvindo neste momento não, não se lembre agora de nenhum filme western que você tenha assistido, fica com a gente então até o final desse programa que você vai ter três dicas. Eu confesso que eu, eu não sou um dos maiores fãs de filmes western da vida, né? Mas eu assisti um ou outro, né? A gente tem os, os Tarantinos aí, né? É, que, vai dar uma que a gente acaba vendo, cara, que eu, ajuda
0: e tal. Eu, eu fiquei em choque que você não conseguiu assistir Três Homens em Conflito. Eu tenho que confessar isso.
1: Então, pois é. Entendi. Pois é, cara. Eu, eu sou difícil. A dificuldade que você tem pra documentar para é, filmes westerns. Sim, eu, eu, Western. eu, isso, eu Olha, isso, galera, totalmente. eu acho que depois de 60 programas,
2: nós, nós conseguimos descobrir quais são os gêneros que nós nós odiamos. Eu, então. é, eu não pois gosto é. de eu não gosto musicais. <risos> e você continua o Western. Pois eu é, é isso, cara. Isso. Exatamente. É bom, bom, é.
1: não? Eu não tenho dúvida que depois de 60 programas eu sou uma pessoa mais capacitada para analisar filmes. Exatamente. Sabe? Isso, não, que eu, não que eu seja um profissional nem nada, mas me sinto já mais maduro em relação sim. à minha vida cinematográfica. Sabe? Fora, fora que, é que a gente vê
2: filme com, de outras, de outra maneira, né? Eu, de sei outra Sei lá, maneira, eu reparo é. em coisas técnicas. Que antes eu ficava tipo, eu passava
1: reto assim, sabe? E é fazendo,
0: fazendo um jabazinho paralelo aqui. Olha lá. Olha lá. Eu, eu tô editando dois podcasts, né? Eu tô editando esse nosso podcast aqui, em indicação, e se você não sabe, se você não viu no site do Cinemação ainda, as meninas do site, a Ioli e a Grécia, elas fizeram um podcast só delas, que chama As Matildas, onde elas falam de assuntos feministas e femininos pertinentes ao mundo do, do conteúdo audiovisual, e eu tô fazendo a edição. E, cara, elas trazem uns assuntos muito interessantes e fazendo essa a edição do podcast delas também e se vocês ouvirem o podcast delas também, vocês vão estar muito muito, muito mais capacitados para interpretar filmes da forma como eles deveriam ser interpretados. É, cara, é muito, muito digo, massa. Eu,
1: inclusive, digo, ouso dizer que o podcast delas é muito melhor que o nosso. Cara,
0: <risos> em certos aspectos é, é bem cara. melhor, cara. Esse programa que foi a segunda -feira... De tema,
1: de debate... Puta... Assim, é. Aí a gente
2: tem que, a gente tem que ver o grau de importância, né? é. ver o grau de importância das coisas. Aqui a gente tem tá <risos>
0: para quem quer assistir alguma coisinha ali lá elas estão falando de um sim, mesmo, sim, né? é, é um negócio completamente é, situado no nicho, né? Sim, Mas esse programa sim. que foi ao ar na segunda-feira, que onde elas falaram sobre o teste de Bechdel, Bechdel, não, não sei qual é a pronúncia direito que é para analisar se um filme ah. tem uma boa representatividade sim. feminina. Então, ele exige duas mulheres personagens que se encontrem, conversem e os assuntos não sejam só relacionados ao universo masculino, então elas não podem falar sobre relacionamento amoroso, não podem falar sobre coisas nesse sentido elas tem que ter uma conversa que não seja, que seja absolutamente normal, como nós chegamos nos encontramos no bar e falar ah puta, e aí, como é que foi seu dia? ah puta, fiz isso, isso, sabe, aquilo e tudo mais porra, você parar para ver isso e Analisar, tipo, vários filmes que você olha e você fala, nossa, puta, as mulheres desse filme são super fortes. Sim. E você vai ver o filme não tem nada disso. Elas citaram alguns exemplos que, se vocês ouvirem, vocês vão ficar em choque também.
2: Ah, cara, nossa. <risos> é, eu já ouvi alguns programas delas e eu fico o programa inteiro com a boca aberta, assim. Meu Deus. Como é, é eu um não absurdo, vi isso, cara. sabe?
0: É um absurdo. É, com certeza,
1: com certeza. Fico já bem. Baí. Mas vamos lá, já, já que, já que né, as pessoas estão ouvindo aqui o no nosso podcast. Cast, vamos dar continuidade ao Af, afinal de contas, afinal de contas, <risos> eles já estão aqui nos ouvindo, né? Exatamente, <risos> exatamente. Muito bem, então vamos lá, eu vou começar com a minha dica hoje, e cara, é um, o filme que eu vou indicar é um filme que o Ale me indicou, e aí, eu, na verdade, foi o seguinte, né, eu não sabia qual filme indicar, o Ale me passou uma lista de 38 filmes <risos> de Western que eu poderia indicar, <risos> aí eu fui olhando mais ou menos a sinopse, e o trailer Ali de cada um e acabei selecionando esse que eu vou indicar hoje pra vocês. Eu estou, eu estou satisfeito, estou confortável com a minha indicação, tá? Então, assim, caso você tenha ouvido os programas anteriores, você já percebeu que não são todos os programas que eu estou satisfeito com a minha indicação. <risos> Mas esse especificamente eu estou. Muito bem, o filme que eu vou indicar chama Os Indomáveis. Provavelmente é just let me rob the damn
2: thing. Hands up. 22 robberies, over $400,000 in losses. Y'all notice he didn't mention any of the lives I've taken. We will have Ben Wade convicted and hanged, and we will pay to make it happen. I'll come.
0: So, boys.
1: Esse filme é de 2007. E olha só, a gente conta com a participação de Christian Bale e Russell Crowe do mesmo filme. Então eu confesso que esse foi um elemento importante pra mim pra eu falar, opa, esse filme talvez seja bom, talvez seja interessante, talvez eu goste. Muito bem, ele foi dirigido por James Mangold, opa. que não é nada mais, nada menos que o produtor do filme. Logan. Uhum. Ele é diretor uhum. também. Ele foi diretor do ele Logan? Ele foi
2: diretor do Logan também. Uhum. Ele foi diretor e aí... É ele... verdade,
1: ele foi diretor do Logan, é, é isso aí, é verdade. É. Ele foi diretor, exatamente, ele foi diretor também daquele outro filme, Bosta, do Wolverine. Mas...
2: Ele, eu acho, eu é. acho, só acho que ele conseguiu, é, é, se, redimir, ah, ele conseguiu mas... se redimir. conseguiu se
1: redimir. Conseguiu, conseguiu, conseguiu. Muito bem. Então é o seguinte, olha aí, é ele que dirige esse filme aí, Os Indomáveis. Legal. Além do Russell Crowe, do Christian Bale, nós temos Logan Lerman, que é um garoto que tá aparecendo aí bastante em alguns filmes, apareceu em alguns filmes mais teens. Ele fez o As Vantagens de Ser Invisível Nossa, também. Nossa, muito bom. Enfim. É, temos Dallas Roberts, temos Ben Foster. Eu gosto do Ben Foster, cara. Sim. É o cara que eu não sabia, não sabia o nome dele. E aí eu descobri. É, <risos> e, 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 é, e é bacana. Eu gosto dele. Gosto do estilo dele de atuação. Beleza. Temos alguns autores e atrizes também, mas esses são os, os principais. Qual que é a história do filme? Eu, eu gostei do, do enredo, assim, também sabe, de como que a história vai se desenvolvendo é, a história é o seguinte, o Russell Crowe é o Ben Wade, que é um criminoso, enfim, ladrão assassino e tal, do oeste né, do velho oeste, americano e ele tá sendo procurado por várias, várias cidades, né, e isso é uma coisa engraçada né, nos filmes de, de western você percebe que tipo existem, são vilarejos, né é. que tem tipo, quilômetros e quilômetros de <risos> estrada entre um vilarejo e outro, então, então, tipo, o cara que era, por exemplo, assassino ou procurado em um vilarejo, ele simplesmente saía fora e ia pra outro vilarejo, tá Sim, ligado? que
2: ninguém nem tipo... sabia, assim, da existência dele, nem é. sabia quem era
1: ele, ele mudava de
2: nome, ninguém queria saber se era verdade <risos> ou não. É, uma é loucura.
1: exatamente. E aí, tipo, os caras ficavam colocando aquelas fotinhas, né, de procura, sim, assim, sim. Tal. e
2: principalmente, e, e é. essas fotinhas não eram pra polícia, não, as fotinhas eram pra caçador de recompensa não, aí caçador atrás. caçador
1: de recompensa, né? é, exatamente. Ah, inclusive, um abraço um abraço aí, homenagem para o Westworld, tá bom? Nossa. Westworld aí, um abraço. Te amo, né? HBO. Só queria, só queria te amo, te amo. Patrocina essa nós. menção nós. <risos> só, só, comentar, só comentar rapidinho a sua menção
0: honrosa. Vocês assistiram o Westworld original? O filme?
2: Não, cara, não. Cara. Não, não, não. Eu tô com medo de receber spoiler <risos> da série, velho. Assisti, não, pode ficar cara,
0: tranquilo. Você situação. não vai receber spoiler da série.
1: Pode ficar tá. bem tranquilo. Tá. Então, tá. vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Então é o seguinte, é, o Ben Ruei, ele é um assassino e tal, e ele tá sendo procurado em vários vilarejos beleza, o que que acontece? tem um, vou então, dar pulado aqui numa parte da história, mas o Christian Bale ele é o Dan Evans e ele é um cara que ele mora numa propriedade lá que não é dele, né, ele sei lá, se ele arrendou a propriedade ou se ele paga aluguel pro dono e tal, o problema é que ele produz nessa propriedade e aí com, as, com a venda das coisas que ele produz, né, com a vaca, com o gado e não sei o que lá, ele consegue pagar o dono da propriedade. Mas, como é, eles estão num período de seca, ele não está conseguindo produzir e portanto está sem dinheiro para pagar o cara da propriedade. E o cara da propriedade está ameaçando chutar ele de lá, tá? tocar ele embora do espaço porque o cara pode vender né daí o terreno, enfim, pode fazer o que ele bem quiser. E aí, o que, que acontece? Em uma situação lá, o Ben Wade, ele acaba conhecendo o Dan, que é o Christian Bale, né? Porque, enfim, resumindo a história, o Dan, ele sai com os dois filhos a cavalo e no meio do caminho, o Ben Wade é assaltando uma carroça lá e tudo mais Aí acontece tal, um monte de coisa Tiroteio, um monte de gente morre, como sempre Em filmes western <risos> E aí o Dan chega na hora que o Ben Wade tá lá Assaltando a, a carroça Aí eles perdem os, os seus cavalos, etc E aí toca todo mundo embora Beleza, o que, o que acontece é o seguinte Em um vilarejo, aí o Ben Wade Junto com a gangue dele, depois deles roubarem Essa carroça, eles vão até esse vilarejo E o Dan também vai Pra lá, uhum. beleza Quando ele chega lá, ele distrai o Ben Wade e o Ben Wade é capturado nesse vilarejo. Só que eles precisam transferir o Ben Wade pra prisão e para ele ir para a prisão ele precisa pegar um trem que passa às 3h10. E aí o título do filme em inglês é 310 to Yuma, que é o horário que o trem passa e Yuma é a cidade onde fica o presídio que eles vão mandar o Ben Wade. Então pra você ver como o título em inglês mais uma vez faz muito, sentido, muito mais sentido do que o título em <risos> português. Mas aí o que que acontece? É, eles precisam levar o Ben Wade até lá. Ele, então ele é capturado, etc. Só que eles não têm homens o suficientes, né? O, o xerife lá, os caras não têm homens o suficiente né? pra levar. É, nunca é tem. É sempre pra o xerife, o ben dois, Wade.
2: dois negros ali só. <risos> é, é, só.
1: Exatamente. E aí eles não têm homens suficiente pra levar o Ben Wade até o, a estação de trem que fica em outro vilarejo. Aí o Dan se oferece pra ajudar pra levar o Ben Wade em troca de, uma, de um valor lá, uma quantia de dinheiro. Só que o que que acontece? Nesse percurso, né, até o a estação de trem, os caras que são os companheiros do Ben Wade que é o Russell Crowe, né? Os caras que são companheiros dele, descobrem que ele foi capturado e estão à procura dele porque eles querem resgatar o cara, eles não querem que o, que o cara seja preso. E aí, então vira quase, é engraçado isso, né? Mas vira quase um filme de viagem, sei lá, porque tipo <risos> é, é. você não sabe, você não road sabe road o que, que vai acontecer western. road movie western, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, né? No meio do caminho e aí os caras vão preparando um e etc. E aí tem horas que o Ben Wade consegue escapar e depois ele é capturado de novo e etc. E aí um monte de gente vai morrendo no caminho, né? Enfim <risos> mas, mas aí você continua assistindo o filme e depois você vê o que, que vai dar, se o, o Ben Wade realmente vai ser levado até a estação de trem ou não. Mas, queria destacar algumas coisas do filme que eu achei que, que foram muito interessantes. Então, primeiro ele é um filme western mas uma coisa que não me agrada em filmes western é o Ritmo do filme, sacou? Eu acho o ritmo do filme Meio... Meio lento, sabe? Meio, meio não tem sabe, ritmo quando, É, tipo... E, e aquelas músicas, sabe? De, de fundo, assim, que fica horas tocando então. a mesma <risos> música, né? Aí, ó, três homens em conflito aí, ó. Então, então isso é uma coisa que, que me incomoda, assim. E isso é uma coisa que não tem nesse filme, nesse os Indomáveis. Então, isso me agradou, porque ele é um filme western, mas com a produção, sabe, de, de Hollywood, com a produção sim, sim. Do, dos filmes de hoje em dia. Então, ele tem um ritmo mais interessante. E a atuação, outra coisa que eu queria destacar também, só pra terminar, é a atuação do Russell Crowe. Porque o, o papel o que ele faz é um papel muito interessante porque ele é um cara que é um assassino que é um ladrão, mas ele tem uma ética, sabe muito, muito firme, assim, na, no personagem dele, né, então assim, o que é certo o que é errado, ou as regras né, que estão estabelecidas, então, por exemplo é, depois do roubo da, da carruagem lá, ou aliás, na hora que tá ocorrendo o roubo da carruagem, tem um momento lá que ele tem que matar um companheiro dele lá, do grupo uhum. dele que tava ajudando a roubar a carruagem, e ele mata o cara, porque uma das regras do grupo dele é que se o, algum dos companheiros fosse apanhado, né, assim pego como é, refém ou alguma coisa do tipo, era porque esse cara era fraco e ele não merecia estar no grupo. Então, como o cara, é, esse cara que ele matou, tinha sido o refém, então ele foi lá e matou o cara e foda-se, entendeu? Sim. Mas assim, tá, as regras estão postas. Então, é interessante isso, porque é quase uma dualidade do personagem. Se por um lado, ele é completamente fora da lei, violento etc, por outro ele tem essa ética dentro é... dele e em algumas cenas existe até uma humanidade, sabe, que aparece nele assim, um, uhum. é, como que eu posso dizer sabe, tipo um afeto, sabe com as pessoas, sim, sim. com a história das pessoas, etc, então ele não é um porra louca de tipo, ah, vou, vou matar todo mundo vou viver fora da lei, não, existe uma razão por, por que ele faz isso sabe, existe uma, um, uma ética, um, algumas regras que ele segue, então enfim, isso foi foi uma das coisas que eu achei bem interessante e também esse filme, ele foi nomeado a dois Oscars, um Oscar foi de melhor mixagem de som e outro Oscar foi, ó, vê se o Ale consegue me ajudar aí Best Achievement in Music Written for Motion Pictures é, a música original, é trilha
0: original.
1: É. ah, tá bom, melhor trilha original, cara, é eu... isso a minha dica é essa, é um bom filme eu vale só queria
2: dar um adendo aí, cara que você falou que vira quase que um road movie, depois que você falou isso, eu comecei a parar a pensar em todos os western que eu já vi, cara, e eu acho que o western é o pai do road movie, velho, porque Sim. normalmente, <risos> normalmente, na maior parte deles, tem a parte de, da galera andando a cavalo, seguindo aquele deserto, aquelas imagens que os diretores aproveitam pra colocar fotografia linda, o sol se pondo é, 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 propaganda, do Malboro, né? é propaganda do Malboro, né, propaganda do Malboro, é, isso, isso, exatamente isso, cara, e, e então eu acho que é normal, velho, é normal, tem um ritmo lento, tem, principalmente nessas partes de viagem. Nas conversas é muito lento, porque fica aquela conversa, sabe, que não anda, que fica só você você matou a minha filha. Ah, mas eu... Eu matei ela por causa disso, mas você matou minha filha Sabe, a gente fica nisso Exatamente
0: Uma coisa que eu acabei De descobrir que eu, eu vim procurar quem é que fez a trilha Do filme do Gui, né, Os Indomáveis E eu acabei de descobrir Que ele é um remake Olha Que só. o original Olha é de só. 1957 Chama Galante e Sanguinário E eu Olha não sabia só. disso Eu preciso, assistir, preciso
1: assistir
0: agora Galante <risos> e Sanguinário é ah, então, eu,
1: eu acho... Eu acho que eu vou ficar com essa versão Mesmo 2007, eu tô feliz com ela Tá bom, está ótimo
0: Imagina quando vai né o Glenn Ford É com o... É, com o... o Glenn? é, Glenn Ford É o pai do Clark Kent no Superman, o filme
2: Não, tudo bem, eu só tava brincando mesmo Por ah, causa do Glenn que...
1: Não, ah, tu... tá. tudo bem, cara Sabe? Assim, é. Acho bem, ótimo não. que tem o Glenn Ford Acho ótimo que tem quem... <risos> quem quer que seja Mas eu tô feliz com essa versão e boa. <risos> Tranquilo, tranquilo Eu te compreendo, Gui
2: Eu te compreendo,
1: eu te compreendo É, valeu, valeu Então, manda bala aí Let's go, Alex
0: Já que o Gui não gosta de filmes lentos de western Que ele não gosta de O que o Bruno falou Das conversas que não levam nada a lugar nenhum E que as coisas demoram pra acontecer Eu vou falar de um filme que tem três horas <risos> de ver E é de 1968 Yeah Olha, <risos> já, já até tô, tô mais empolgado Era uma vez no oeste Frank? Frank sent us. Did you bring a horse for me? <laughs> Looks like we're shy of one horse. <laughs> you brought two too many. I saw three of these dusters a short time ago. They were waiting for a train. Inside the dusters, there were three men. So? Inside the men, there were three bullets. Cara, Era Uma Vez no Oeste pra mim é uma obra-prima, ele, ele é considerado uma obra-prima do cinema ele tá, acabei de ver aqui na, na lista do IMDB, ele tá em trigésimo lugar do mundo pra eles, isso não o significa mundo. muita coisa pra mim mas só, só achei interessante comentar ele é dirigido pelo Sérgio Leone, que também fez o Três Homens em Conflito, por um punhado de dólares por uns dólares a mais que é a continuação, enfim, ele fez Fez um monte de westerns, assim, fantásticos. A trilha sonora é original e é do Ennio Morricone, que também fez a trilha do Três Homens em Conflito, que fez aquela musiquinha. Que também fez a, a música Ecstasy of Gold. Eu não sei como traduzir, mas é uma música conhecida. O, o elenco, eu vou falar só os, os quatro personagens principais, porque os outros aparecem ou por cinco minutos e morrem, ou simplesmente era figurante e morreu à toa. <risos>
2: morreu que tava passando na hora é, errada
0: lá, assim. Oh, meu Deus. É a Claudia Cardinale, que é uma atriz francesa. Eu não conheço muita coisa que ela fez. Ela fez o Filho da Pantera Cor-de-Rosa, de 93. Eu acho que foi a única coisa aqui na, na lista de filmes dela que eu achei que pode ser relevante. Tem o Harry Fonda, que é o Henry Fonda, ele participou do, do filme que o Gui indicou 12 homens em uma Sentença para o nosso especial década de 50 é, tem o Jason Roberts que ele fez todos os homens do presidente, ele também participou do filme Filadélfia com o Tom Hanks e com o Denzel Washington Filadélfia é um filme muito legal, eu não lembro dele nesse filme, mas o, o astro do filme é o Charles Bronson Que só aquela cara de canastrão dele para mim já é um filme à parte Charles Bronson, para quem não tá lembrado eu, eu não sei que outros filmes falar dele é, Ele fez Sete Homens e um Destino Ele fez Os Doze Condenados Ele fez Fugindo do Inferno Ele fez Desejo de Matar Um, dois, três, quatro, cinco é, Enfim, ele fez uma, uma caralhada de filme E ele é um cara fantástico Qual que é a história do filme? São três histórias que se juntam para um desfecho maluco qualquer, que só, só filmes western podiam trazer. A história do Charles Bronson que o personagem dele não tem nome, ele foi dado um nome porque ele anda com uma, uma harmônica, uma... É, eu esqueci como é que chama? Gaita. Gaita. Isso, obrigado Ele anda com uma gaita e ele toca a gaita sempre que ele quer fazer uma intervenção, sempre que ele quer. Tipo, ele tá vendo alguma coisa que tá acontecendo de errado, daí ele começa a tocar a gaita e todo mundo presta atenção nele. Né? É, é bem tosco, na real. <risos> é tipo uma porque é flauta. É, é, tipo é, é sei lá, é meio panaca é, é, tá. o filme começa com a história dele, com uma estação de trem no meio do nada, que não leva nada a lugar nenhum, e são assim, 13 minutos de 10 palavras e muito silêncio, e muitas encaradas e muitas bolas de feno rodando pelo deserto que ajuda a ambientar toda a coisa do filme você tá no meio do deserto de sonora mano, não tem nada pra fazer, não tem nada pra ver, não tem ninguém pra conversar você só pode ficar sentado ali, olhando e reclamando das moscas e reclamando do calor e tipo, não tem nada pra fazer e esses 13 minutos de filme ajudam a estabelecer um pouco disso eu falo 13 minutos porque ao completar 13 minutos de filme o Charles Bronson leva um tiro e daí muda a história muda pra família, é acho que aí acontece alguma coisa acontece, né? mas ele leva um tiro e daí muda a história Vai pra fazenda dos McBain Onde tem uma família lá ou um pai, tá caçando alguns Sei lá, que ave maluca que tem no deserto lá Com o filho mais novo E daí ele volta pra casa com o filho E eles estão preparando uma festa estão preparando um jantar, uma reunião Uma coisa qualquer E o pai percebe que tem alguma coisa errada acontecendo Porque de tempos em tempos é, Os bichos Os animais que estão ali à volta Param de fazer barulho por alguns instantes depois de um tempinho eles voltam Mas ele não dá muita trela pra isso Continua conversando, porque ele tem que Sair correndo com o um filho mais velho Que eles vão buscar uma pessoa que tá chegando De trem, e todo mundo morre <risos> você vê? Mortes por que que não mais ninguém
2: é. <risos> Começa a mostrar a história De um cara, aí ele morre Aí começa a mostrar a história de uma família, eles morrem E <risos> são várias Esquetes, né? Exatamente.
0: E daí tem a história Do Jason Roberts, que faz. O papel do Manuel Cayenne Gutierrez Que é um... É, eles chamam de Desperado É um vilão solitário Ele é um anti-herói Ele é só um cara que faz umas coisas nada a ver E daí tem a história Sim. dele Essas três arcos da família McBain Do Charles Bronson e do Cayenne Se juntam todas em torno do personagem do Harry Fonda Que é o Frank Que ele é o vilão do filme Ele é o super vilão Ele quer tomar controle de uma cidadezinha Ele quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer ficar rico, quer extorquir o governo, e não seja lá o que que acontece, mas ele é o vilão. De repente, por, assim, acaso da natureza, o Charles Bronson, a Claudia Cardinali, que é a mulher, que é a mãe da família que morreu logo depois do Charles Bronson, e o Cayenne, os três se juntam pra é, acabar com a vida do Frank, porque o Frank tava tá fazendo merda pra todos eles. E é essa, mais ou menos, a história que se desenrola ao longo de três horas, e são três horas fantásticas, tô falando três horas como se fosse muito tempo o começo é um pouco lento realmente, porque ele quer estabelecer esse tom de que, tipo tava tudo bem, tava tudo na monotonia, uhum. tava tudo na mesma rotina pacata do meio do deserto do Sonora, que tipo, não tem nada pra fazer, e daí de repente aparecem aparece o Charles Bronson e o Cayenne, e volta essa mulher que, que faz parte dessa família, e e tudo vai pro inferno. De repente tudo começa a acontecer. <risos> ah, uma agitaçãozinha na cidade, sempre Sim, bom, né? e daí começa a ter uma agitação <risos> e tudo mais. Cara, é um filme, assim, é, é muito, é muito, é muito da hora. É muito da hora mesmo. Eu gosto pra caramba desse filme. O Charles Bronson, meu, não tenho o que falar dele, a cara de canastrão dele, a cara de sei lá, só o Charles Bronson poderia fazer esse personagem. E tem uma claro. passagem muito, tem, um, tem uma, uma hora no filme que tá tendo um leilão qualquer, e os homens do Frank, os capangas do Frank, estão coibindo todo mundo da cidade de dar lances porque ele quer ficar com aquele lote de terra. E daí aparece uhum. o Charles Bronson e, e, aliás, eles dão um lance de 500 dólares para um terreno que era equivalente a uma cidade média, de porte médio para época. E daí chega o Charles Bronson, sai do quarto, ele aparece do nada e fala, eu dou 5 mil dólares. Daí o cara, o que? Você tem o dinheiro aí? Deixa eu ver o dinheiro. Daí pera aí que já tá descendo, Daí ele faz um sinal com a arma E daí desce o Cayenne, descendo a escada Com uma cara de, de bosta Com uma cara de, pô, você me traiu E ele vira e fala, Jesus foi extraído Por 4.970 dólares a menos Daí o Charles Bronson Vira e fala, não tinha dólar naquela época Daí o, o Cayenne Vira e fala, é, mas já tinha uns filhos da puta
2: Pois é, não é mesmo? Filho da puta sempre existiu, né? Até antes de dinheiro, olha só
0: Então tem tem, tem, umas, tem uns comentários, tem umas, tem umas linhas muito boas. A história é muito, assim, é razoavelmente trivial. É uma daquelas histórias de Velho Oeste que, tipo, só acontece no cinema. Mas uhum. é um filme muito legal, é um filme muito bom. Eu gosto pra caramba desse filme. São três horas muito bem, muito bem gastas. Maneiro. E... Então,
1: Ale, eu, uh. eu queria... Eu fiz aqui a minha tarefa de casa uh. <risos> e eu não assisti o filme, não assisti o filme. Mas eu assisti o trailer. <risos> <risos>
2: Uau! Se,
1: se servir, né? <risos>
0: Enfim.
1: Aí, eu fiquei pensando aqui comigo e eu queria que você comentasse, não só para esclarecer a mim, mas para, para esclarecer principalmente ao nosso ouvinte aí, a pessoa que está acompanhando o nosso programa. Sim. Que é o seguinte, eu queria que você comentasse um pouco, que pra mim ficou, foi uma coisa que se destacou no trailer, sobre o jogo de câmera desse filme. Porque, tipo, no trailer, logo na primeira cena do trailer, é, eles fazem um jogo de câmera que é muito interessante, cara. Tipo, eles dão muito close por por exemplo, nos olhos. Sim. Depois dá um close na arma. Sim. Depois dá um close, sabe? Então, você entende o encadeamento da cena com base nos closes. Então, isso foi uma coisa que eu achei interessante. Você não tem um plano aberto. E outra coisa... Não, na verdade é isso só. <risos>
0: Eu posso só comentar antes pra responder? Não,
1: mas a questão... Só, pode, mas assim, só, só pra eu terminar aqui rapidinho, pra amarrar. Uhum. Como que esse jogo de câmera, tipo, de closes, e claro que no filme deve ter alguns planos mais abertos, enfim, mas como que você acha que isso vai construindo a tensão do filme, sabe? Porque o trailer, essas primeiras cenas do trailer, elas são muito tensas, sabe? E, uhum. e os closes, junto com a música, dá o tom do uhum. filme. Uhum. Sim. Enfim.
2: Eu só queria falar que, tipo, esse negócio de close, direto no outro, depois na arma é, é, é uma característica muito muito presente em muitos filmes western antigos né vários sim. vários são assim uhum. muitos filmes do Clint Eastwood você vê isso tanto que tem até uma parte de um filme dele que é um meme né que é justamente ele olhando aí passa pro outro e eu acho que é pra construir a tensão mesmo cara porque imagina só num duelo se os caras não fizessem nada com a câmera só ficasse parado ia ser dois negros parados assim e a música só
0: sim, sim. se não tivesse o close sim,
2: perderia sim. a graça né eu acho é
0: então é, é exatamente isso é, é, eu acho que que ajuda a dar essa atenção de você ver as pequenas coisas que estão acontecendo porque se realmente, se mostrar no plano aberto, mostrar é, aquelas, aqueles duelo mexicano, por exemplo, é. que é quando tá o vilão de um lado da cidade e o herói do outro lado e eles vão andando um em direção ao outro os dois apostos para pegar a arma e daí eles param, se encaram por um instante fazem aquele, aquele duelo mental e daí vê quem é que saca mais rápido se mostrar só esse plano uhum. aberto Beleza, você tem essa situação Você tem essa tensão, você tem esse nível De tensão, mas na hora que você Dá o um zoom no olho, que o, o Ator tá ali fazendo o seu melhor Pra passar aquela tensão De tipo, cara, eu preciso ser mais rápido que ele, senão eu vou morrer É, porque você tipo, tem que olhar é, pra é arma a do cara, segurar é por que olhar pro cara verdade. Se eu fraquejar Se é. eu der bobeira por Meio segundo, se eu piscar na hora é. errada eu, eu morro é, e, e mostrar a arma, por exemplo o cara chegando bem devagarzinho a mão na arma ou soltando a arma do coldre, tirando a, a, a fivela da arma, tirando a, a proteção que prende a arma no coldre ou engatilhando já o martelo da arma. Com a arma no coldre, ajuda também a você se colocar na posição do outro personagem o que, que o outro cara uhum. tá procurando, né? Porque você não uhum. ficaria só olhando pro cara sem assim, estar tá prestando atenção no, no que que ele tá fazendo com a mão o que que ele tá fazendo com o pé que, que posição que ele tá, se ele vai correr pra que lado ele vai correr, que arma que ele vai usar é, eu acho que essa coisa do zoom ajuda a, a dar realmente esse momento de tensão essa gravidade pra situação tipo, mano, se eu bobear eu já era, é, eu e também é também, mostrar sim. pra onde que o, o cara tá olhando, né? é, se, é aquela você história, tem o que olhar dele vai passar a
2: atenção, né? O cara tem que olhar pra ver que horas o maluco vai pegar a arma, ele tem que olhar para onde ele vai atirar ele tem que pensar em várias coisas na, naquele momento, então acho que o zoom ajuda muito a você saber Sim. o que tá acontecendo né saber o que que os caras estão fazendo naquele naque, naquele momento
0: e também eu acho que uhum. dá uma dá uma outra coisa que é, eu, tava, eu tava pensando agora, que é uma coisa que eu como artista marcial <risos> ou lutador de Kung Fu é uma coisa que a gente treina bastante e que é uma coisa a se meditar não só no, no mundo da arte marcial, mas pro, pro mundo, pra sua vida normal. É, tentar diminuir as coisas, né? Você não vai estar conversando com uma pessoa e prestando atenção no que, que tá acontecendo, sei lá, três meses atrás de você. Você não vai ficar prestando atenção no que que o casal tá conversando, entrando na loja de bebês que tem ali na esquina, enquanto você tá tomando café. É, é diminuir... Complexidade. Não, não é complexidade. É, é diminuir o campo pra trazer as coisas pequenas que importam naquele momento. Hum. Né? Então, se você tá realmente no, Na situação de, de duelo mexicano Você não vai ficar prestando atenção na, na criancinha que tá chorando Dentro da casa, na qual você está À frente, pronto para matar Outra pessoa, você não vai ficar prestando atenção Se tem um senhorzinho Doente, se cagando No canto ali, porque ele não conseguiu Entrar na casa, você não vai ficar prestando atenção Nessas coisas, eu acho que o zoom ajuda A trazer essa, diminuir o campo
2: eu acho que isso, isso okay. implica Isso que o Ale falou, Gui, implica bastante na, naquilo que você disse do, do personagem do Rus Russell Crowe, né? Que, hum. embora ele seja um cara muito caótico, né? Por ser alguém fora da lei, ele é caótico em relação às leis que estavam vigentes naquela época, né? Uhum. Mesmo ele tendo essa tendência caótica, ele ainda assim tem as suas regras, a, as suas leis, né? Que ele mesmo construiu. E isso ah, tem sim. em duelos, cara. São duelos que, tipo, nem o sim, xerife sim. pode interferir, entendeu? Porque São é uma as regra. As regras cara. não
0: ditas da vida. Exatamente.
2: Míder, né? Você não pode uhum. interferir no duelo, se alguém interferir, toma tiro também, entendeu? E de outra pessoa. É. Então uhum. existia regra, embora o mundo western fosse totalmente caótico, né? Ainda existiam regras <risos> entre as pessoas, assim.
0: Sim. sim cara, sim. e você falou, você falou desse do personagem do Russell Crowe agora, Bruno. Eu lembrei de uma coisa. O personagem do Cayenne, uhum. ele é meio assim também. Ele é, ele é um, como eu falei, eles chamam de desesperado. Ele não é um vilão. Ele só é um cara que tipo não não tá vivendo de acordo com as leis. Uhum. Ele, ele não é mal ele não sai matando crianças ele não sai matando famílias inteiras para pegar dinheiro ou qualquer coisa assim, ele só é um cara que vive fora da lei, não uhum. que ele seja um vilão, é, e isso fica bem claro no filme, em alguns momentos que, é, como eu falei o personagem do Charles Bronson o Cayenne e a Jill McBain personagem da Claudia Cardinale é, eles se unem para se vingar do Frank, por uhum. motivos cada um tem o seu motivo, mas eles se unem Pra se vingar do Frank. Então, você tem um mocinho, você tem um anti-herói e você tem uma pessoa que não tava nem ali quando aconteceram as coisas. Uhum, então, positiva. esse anti-herói toma, toma essa posição de, tipo, quer saber? Eu vou ajudar, eu vou fazer um, vou fazer um negócio bom também. É, Mesmo é, ali sendo é, ele um os próprios fora próprios da lei. Princípios, né?
2: É, exatamente. Da hora. Muito bom. Eu gostei da discussão agora, hein, cara? Veja só. Sim. É, é,
0: gostou, gostaram das, das minhas perguntas? Aham. <risos> <Muito risos> <bom. risos>
1: Ah. Agora eu sei como
2: o professor se sente Quando ele fala, gente, façam perguntas Façam
0: perguntas
1: Fique tranquilo que eu também tenho perguntas pra você Sobre o seu filme, Bruno Ai
2: meu Deus do céu ai. Bom, já que o Gui disse que tem perguntas Sobre o meu filme, eu vou logo indicar o meu não é mesmo O último western de hoje E o que eu trago pra vocês Hoje, pessoal, é nada mais nada menos Que Bravura Indômita
1: Mr. Kogba. In your four years as U.S. Marshal, how many men have you shot? Shot or killed? Let us restrict it to killed, so that we may have a manageable figure. Mr. Cogburn. What do you want, girl? I'm
0: looking for the man who killed my father. The Man's name is Tom Cheney, and I need somebody to go after him. What's your name? My name is Maddie Ross. Are you some
1: kind of law? I'm a Texas Ranger. I know Cheney.
2: Bravura Indômita, é, quando, quando eu digo vou indicá-lo, eu estou indicando o último que saiu. Foi de 2010, graças ao Ale, eu descobri que ele é um remake. Um remake muito <risos> bem feito, diga-se de passagem, porque eu curti pra cacete esse filme.
0: Aliás, por, uma, por um erro de comunicação, por uma falha de falta é... de comunicação, na verdade, é... quase que nós dois indicamos o mesmo filme: ele, anos a diferentes. versão atual e eu, a versão original.
2: Enfim, ainda bem que isso não aconteceu, né? <risos> Vamos começar pela parte técnica. A gente tem aí, como diretores do filme, os irmãos Coen, né? Ethan Coen, Joel Coen. Temos como estrelas do filme. Eu não, acho que eu não preciso apresentar os irmãos Coen, preciso? Final, né? Não,
0: acho que, acho que eles não. estão muito
2: bem. É, estão né? no cenário aí, a galera tá vendo o que os caras estão fazendo. Como elenco, a gente tem o Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, Barry Pepper. Temos a Hayley Steinfeld. Se você não se lembra da Hayley Steinfeld, é, se você nunca viu ela, eu não tinha visto nem o filme dela até então. Ela fez Ender's Game, não sei Sim. que personagem ela era.
0: Ela é o interesse romântico do, do Asa Butterfield. Ah, pode crer.
2: E ela fez A Escolha Perfeita 2.
0: Cara, eu... eu tá, não, vamos mudar de
2: assunto. <risos> Quase que o Alê se entregou, hein? E o Barry Pepper, se vocês não lembram também desse nome, cara, ele fez Espera de um Milagre, O Resgate do Soldado Ryan. Cara, esse ele fez cara vários filmes. É cara, o cara é bom mesmo, velho. Enfim, nesse filme ele também tá ótimo. Vou contar um pouquinho da história, né, pra gente se situar. A história do filme vai, vai contar um pouco sobre a Mattie Ross. Mattie Ross é a personagem interpretada pela Hailey Steinfield, que é uma garota, né, uma pré-adolescente, que perdeu o pai recentemente no, na cidade onde ela morava, né, no rancho que ela vivia, porque um cara que tava trabalhando já fazia um tempo com o pai dela, teve uma discussão lá e acabou dando um tiro no pai dela. E a história começa com ela chegando numa cidade que, desculpa, gente, eu esqueci o nome, mas não importa, né, são vilinhas como o próprio Gui falou. Uhum. Chega numa vila lá, bem western, né? Um corredor só, várias coisas, de um lado, do outro. E ela chega lá com a intenção de se vingar e ir atrás do cara que matou o pai dela. E, e nessa nessa, é, nessa história nem no comecinho do filme, você já vai percebendo como é a personagem da Hayley Steinfeld, que é a Mattie. Porque, cara, ela é uma pré-adolescente. Ela tem rosto, físico, tudo de uma adolescente. Ela até se veste, né? Parece toda de preto, com aqueles vestidos de gola alta, até o pescoço assim. Ela até parece um pouco a, a filha do, da família Adams lá, eu esqueci o nome dela. A Vandinha?
0: Isso, parece até parece um,
2: pouco, parece um pouco a Vandinha. E ela chega lá, tipo, começa a negociar, negocia caixão do pai, negocia o enterro dele, tipo, mano, ela é apenas uma pré-adolescente fisicamente, porque a menina resolve tudo. Ela negocia com o banco, ela consegue dar um peão no cara do banco lá que, <risos> que, que, que o pai dele o pai dela tinha uns interesses, alguns cavalos. E, cara, eu, eu arrisco dizer que essa é, se não a melhor, uma das melhores cenas desse filme. <risos> que é ela discutindo com o um banqueiro, cara. É simplesmente linda. Assim. Você fica tipo, o que, que, que essa menina tá fazendo, cara? Ela, ela tá, já tá já acontecendo. Pintada,
0: cara. Ela Nossa, meu, é, é
2: incrível. É incrível cara e Isso mostrou muito bem a atuação da Hayley Steinfeld, que, meu, tava maravilhosa nesse filme. Enfim, nessa busca, né, atrás do cara que matou o pai dela, ela vai procurar um federal marshal, né, que seria um agente federal, né, um, um cara equivalente aí a ao... Na época era quase um, um caçador de recompensas, só que um caçador de recompensas oficial que trabalhava pra federação, né? Porque nos Estados Unidos, cada estado tem sua liberdade e o Jeff Bridges que faz o personagem do Rooster Cogburn, é um desses agentes federais que tá nessa cidade sendo julgado por, por ter atirado nos caras lá e ninguém sabia muito bem qual era a situação, se, eles, se os caras provocaram ele ou não. Então, ele, ele pode trabalhar fora da lei, entre aspas, porque ele tem um um distintivo, mas ele é julgado caso algo saia fora do, do padrão. O problema é que esse cara é um bêbado, é um cara que não quer nada com a vida, só liga pro dinheiro, dorme nos fundos de, do bar da cidade, e ela vai atrás dele porque ela escuta, né, falar das pessoas que ele é um cara que não tem piedade, que ele atira pra matar, ele não pergunta duas vezes, ele já chega atirando. Então ela vai atrás dessa fama que ele tem e vai tentar contratá-lo. Aliás, ela vai e discute de novo várias vezes com ele, né, tentando convencer ele a fazer parte desse trabalho. No fim das contas ela consegue, não é muito que um spoiler isso porque, né, é o plot do filme. No, enquanto no comecinho ali ele, ele, eles estão lá na, na cidade e tá mostrando um pouco do que ela tá passando, aparece o Matt Damon o personagem do Matt Damon que é o LaBeouf. LaBeouf é um Texas Ranger e esse cara, é, ele é tipo a caricatura perfeita do cowboy no, é, norte-americano do velho oeste, tá ligado? Ele usa <risos> botinha com spoiler Aqueles casaquinhos com aquelas bagulhinhos balançando, chapéuzinho bonitinho, tudo lá, tudo certinho. Com um bigodinho, barbinha feita. E o mais interessante é que ele vai procurar essa garota, a Matt, porque ele está atrás do cara que matou o pai dela. Ou seja, a gente entra naquela história que o Gui falou do filme dele, que é aquele negócio que o cara faz um negócio numa cidade, sai, volta pra outra, tá tudo bem, ninguém sabe quem é, foda-se. E o cara tava sendo procurado, que na verdade é o personagem do Josh Brolin, né? Que é o Tom Cheney. Ele tem vários nomes no filme, mas o que mais citado é o Tom Cheney, né? Que é a menina que cita. Esse cara, que é o Josh Brolin, tinha matado um senador lá no Texas. Então o cara tava fugindo fazia muito tempo. E o personagem do Matt Damon já estava atrás dele e quer se juntar à, à menina. Não, não se juntar exatamente, né? Porque aí de início, o Matt Damon e o Jeff Bridges não queriam que ela fosse para junto com eles atrás do cara. Mas, cara, é, o filme é muito bom. Esse comecinho é muito, muito foda, porque tem vários diálogos, só que não é aquele diálogo que não leva a nada, que nem a gente tava falando, sabe? São diálogos não. inteligentes, que constroem o personagem, você entende a motivação dela, você é cativado pela motivação dela, tanto que você passa a torcer cada vez mais pra ela, você vê que a personagem é forte, você cria um certo carinho com o personagem do Jeff Bridges, porque, ao mesmo tempo que ele é aquele cara impedoso bêbado também, ele é um pouco do alívio cômico do filme, eu não sei se sua letra teve a mesma percepção que
0: eu. Sim, sim, com certeza. Mas,
2: mano, várias coisas que se... O cara é, é tipo um paspalhão, só que ao mesmo tempo ele é foda, entendeu? E, cara, as cenas de, 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 de batalha, né? Eu não posso dizer cenas de batalha, mas cenas de tiroteio, essas coisas, são muito fodas. Sério, é, é muito bom você ver tiroteio com cavalo, você ver... Cara, é muito bom. Não é aquelas coisas paradas com zoom na, no olho, zoom na arma zoom no olhos zoom na arma não é um negócio mais frenético <risos> assim um negócio mais tu, 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 tu. Sim, eu acho que você mais, mais filme de ação é, mesmo, né? exatamente é, seria é, filme de 2010 né cara é um western uh -huh. com as pitadinhas do que a gente tem hoje na ação né mano uh -huh. vale muito a pena é, tem road tem road trip tem road trip mas é uma road trip legal se, eles vão passando por vários pontos cada ponto que eles passam tem uma história cara é uma hora e cinquenta que valem muito muito a pena todos eles trabalham muito bem a a gente teve nesse filme... Oh, eu, eu tenho aqui.
1: eu tenho a impressão que o Jeff Bridges, ele encaixa muito bem nesse demais, papel, cara. Demais, Sim, Sim, cara. o estilão ele... dele, assim, né?
0: Sim. Mano, o Jeff Bridges é um, foda, né? Ele fez jus, assim, muito, muito bem ao personagem do John Wayne. O John Wayne, meu, foi, foi ideal pra esse personagem do Brewster Copper. Hum. Como eu falei no original, ele também tem um quê de, de alívio, é, alívio cômico, é. É, mas pouco, o Jeff Bridges também mandou pra caralho.
2: Nossa, mano, é é muito bom, cara. Eu não consigo assistir um filme do Jeff Bridges que eu, que eu acho é ruim, assim, sabe? É, é normalmente. Ele manda bem, manda bem. O cara faz filmes muito bons. E o filme levou aí a nomeação a 10 Oscars, né? Foi, foi indicado a 10 Oscars. Entre eles, melhor ator pro Jeff Bridges e melhor atriz coadjuvante pra menina, Hailey Hayley Steinfeld. Uhum. Ou seja, a menina mandou bem, cara. Ela mandou não ganhou bem, nenhum. Caralho. Não sei porque não ganhou nenhum, porque foi um filme muito bom. Eu nem sei que, que outros filmes ele tava concorrendo, né, pra ele fazer isso, mas foi o Oscar de 2011. Gente, uhum. vale a pena, é um filme muito da hora. Gui, você que não gosta de western, se assistir esse, você vai curtir. Então,
1: cara, eu, eu assisti o trailer também, uhum. e aí eu confesso pra você que eu fiquei em dúvida se eu já assisti <risos> esse filme. <risos> Meu, cara, eu falei, caraca, não é estranho, sabe? Mas, uhum. caraca, eu fiquei meio em dúvida. Mas é o seguinte, primeira coisa é que lá. eu queria confirmar com você. No trailer, uhum. a música de fundo é do Johnny Cash. O uh filme tem trilha do Johnny Cash no meio do filme? Você lembra disso?
2: Cara, eu não me lembro de ter escutado, velho. Eu acho Ixi, que a música ah. foi, foi picada pro trailer mesmo, foi escolhida pro trailer.
1: Porque Johnny Posso Cash com né?
2: Procura aí, Ale. Porque eu não me lembro, cara. Na verdade, é, tem, tem filmes que eu às vezes eu nem vejo que tá rolando música, tá ligado? Que eu tô tão uhum. fissurado na história, assim, que eu esqueço a música, que não é uma coisa que eu costumo sim, sim, a, sim. A reparar tanto, assim, nos uhum. filmes.
1: Mas... Sei. Não, mas porque, porque no trailer, eu uhum. achei que ficou muito fera cara assim a música do Johnny Cash É, não então é? eu acho
2: que não. não tem cara, acho que foi 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 escolhida pro próximo trailer, trailer, é. Né? Mas sim cara, <risos> Johnny Cash total Western <risos> velho. total Western
1: <risos> total, velho. O cara total. Cara é muito foda. E aí, cara? Outra coisa também que eu fiquei pensando aqui. Eu vi lá e o trailer também e aí fiquei uhum. nessa dúvida se você já assisti ou não esse filme. E de novo, o Jeff Bridges é fenomenal Sim. e acho que ele encaixa perfeitamente no papel. Agora, eu queria saber a sua opinião hum. sobre Matt Damon hum. nesse filme. Porque que nem você falou, tipo, ele é o, o estereotipinho, assim. Exato.
0: De... <risos> Mas
1: não sei, cara, me pareceu... Foi a impressão que eu tive no trailer, tá? tipo Pareceu estranho o Matt Damon nesse filme. Sei lá, parecia que ele não tava ornado, sabe? <risos> <risos> é que ele não cara, tava envolvido minha, na trama, Minha sei lá.
2: humilde opinião é assim, eu acho que o Matt Damon mandou bem nesse papel, porque, querendo ou não, o personagem dele era pra estar lá como uma caricatura, entendeu? Era pra tá. ser o cara que, ah, eu sou o verdadeiro cowboy, entendeu? Porque, olha só, eu tenho armas fodas, e ele falava, eu consigo atirar de não sei quantos metros com a minha espingarda, sabe? E, e, eu acho que ele caiu bem no papel, ele conseguiu passar essa impressão de, de caricatura, sabe? Porque ele é o cara que acha que é tão foda que ele consegue enfrentar, sei lá, cinco bandidos, saca? E se fode, uhum. entendeu? Entendi. Ele se fode. Porque uhum. não é, você não é em tudo isso, entendeu? Acho que foi, foi legal do filme eles tentarem passar essa imagem. Porque eu, eu acho que o que mais retrata as pessoas que provavelmente existiam no Velho Oeste, é o personagem do Jeff Bridges. Porque é o bêbado, o uhum. cara que atira sem perguntar, o cara que curte beber, Curte prostituta, gosta de jogar, gosta de fazer um monte de merda. É isso, cara. Uhum. Não é o maluco que, que veio do Texas, todo bonitinho, todo... Ah, sou o herói da galera, entendeu? Uhum, eu acho que caiu sim. bem. Eu gostei da atuação do Matt Damon. Não sei você, Ale. Você gostou?
0: Cara, eu... Eu gostei e não gostei. <risos> Lamei,
2: <Lale.
0: risos> não, eu não vou elaborar muito. Eu, eu gostei, eu achei que ele fez um um bom papel, eu achei que ele uhum. representou bem o, o personagem do LeBeau, bon, mas tendo assistido o original e tendo visto Sim. o Glenn tem Temple né? fazendo o personagem do LeBeau, bon, fica difícil comparar.
2: <risos> é difícil, né? Porque o Matt Damon é um ator mediano, vai, vamos conversar. É, ele é um não, ele tem,
0: ele tem algumas atuações, assim, bem Boa. interessantes, mas é, uhum. ele, para mim, ele tá realmente no, no mediano. É que realmente o, o personagem do, do LeBeau bon, no original, ele é tudo isso que o, que o Bruno falou. Ele é o clichê do clichê. Ele é mulherengo, uhum. ele quer mostrar é. as esporas dele, que estão sempre brilhando. Ele quer mostrar o revólver dele, que é um Smith Wesson 365 sei lá o que novinho, brilhando, e é. tem munição magno 1.44, novinha, brilhando. E ele é esse clichêzão mesmo. Ele é esse clichêzão. Uhum. Mas vendo a atuação do Glenn Blanc, Campbell, porque eu assisti eu, infelizmente, eu assisti infelizmente ou felizmente, eu assisti o, o original antes de ver o remake. Uhum, uhum. É, então eu já é, não tinha... não tem como não
1: comparar, é, né? Então é. eu não
0: tinha realmente como não comparar a atuação uhum. original, visto como foi idealizado o personagem originalmente, deu o remake não vou fazer essa comparação. Eu, eu acho, acho que, que é... o Matt Damon fez um, fez um trabalho decente.
2: Eu acho que, assim, é muito difícil a gente analisar o que o Matt Damon fez, porque infelizmente pra ele, né, a são do Jeff Bridges e da... Sim. Hei, então, se destacam, Hei. né? Meu, é, é. é afundam ele, tá ligado? Tipo, você sim. percebe uhum. a sintonia entre a menininha e o velho maluco, você esquece que o Matt Damon tá lá, entendeu? Você sim. esquece sim. que ele tá sim. lá também.
1: Então, é muito difícil, uh -huh. cara. Entendi, entendi. É isso aí. não Beleza, beleza. Legal. Já vou separar aqui pra eu assistir. Não, assista o também.
0: meu também. Assiste o meu também. Eu vou
2: assistir, eu vou assistir, Ale. Ale eu fiquei interessado. Três horas,
1: ali Eu vou. Vou assistir <risos> sim. 2 horas e 42 minutos. <risos> Senhoras e senhores, vamos ficando por aqui com o nosso sextoagésimo programa. Pois é, o tempo tá passando, a gente tá ganhando experiência, cada programa são mais e mais filmes que a gente traz aqui como dica para você. Vamos fazer nossa rápida recapitulação. Eu indiquei o filme Os Indomáveis. Ale? Eu indiquei Era Uma Vez no Oeste... Muito bem, e Bruno. Eu indiquei Bravura Indômita. Galera, essas são as nossas dicas dos filmes western. A gente colocou filmes western no nosso sextagésimo programa, certo? Um tema uh -huh. especial, um tema polêmico, <risos> um tema clássico. E agora Classices. que venha que venha o podcast de número 100. Que venha. <risos> Nossa, agora
2: a gente vai esperar o 100, velho. Que bom, não vai ter comemoração. Quando chegar no 70,
1: 70, eu também vou comemorar, mas o 100. Só que <risos> imagina o o
2: 100 a gente vai ter que gravar <risos> junto, cara, no churrasco.
1: Não, por favor. Por favor. <risos> Galera, muito obrigado e até semana que vem. Falou, galerinha, até
2: semana que vem.
1: Falou, pessoal, até mais. <risos> e o Ai, você tá brincando, não, cara. <risos> Ai, que merda. Ela caiu. Eu só estou. Eu...
2: Aí voltou, voltou. Peraí.
1: Eu ia espirrar, não fui
2: mais. <risos> então ponto nariz agora. Você tava falando sem nariz estupido aí do nada. da. <risos>
1: Ai,
0: que merda. Perdi completamente minha linha de raciocínio. <risos> você tá louco. <risos>
1: Espera que eu esqueci o nome do filme. Muito bem. Uhum. Ótimo. <risos> é. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico.
0: É isso aí!